0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Man sa det en simpelt stor anarkänsse för den jobben jag har gjort egentligen i många år. Jag har ingenting som har varit att bli beskutt, men poängen är måten du ska möta trusler på då, om det kommer i form av skudd eller i form av en e-post. Och jag har valt och menar det är en mycket större beskyddelse i att vara öppen om det. Jag mener att offentlighet ger en beskyddelse i sig selv, ja, det var en stolt og glad krimjournalist Nina Jonstru i Dagsavisen som fick fritt ords honnørpris i fjor for å ha stått offentlig fram med truslene hun fikk da hun avslørte aktiviteten til ekstreme islamister. Og etter at Jonstru stod fram, så har flere journalister valt å fortelle sine historier. Og nå har norsk journalistlag kartlagt dette problemet. Thor Strand Tidligere vg og nåværende redaktør i ABC Nyheter, han er en av mange journalister som har opplevd alvorlige trusler over lengre tid. Også etter at han sluttet å jobbe som journalist.
1: Nei, det var på, på Torshov i, i Oslo. Det var vel tre år etter at jeg hadde sluttet vg en helt vanlig kveld stod og med bardusken så kom det en eh, vilt fremmed person opp, og stilte seg opp ved siden av meg, og bare sier at, eh, på engelsk at eh, jeg vet hvem du er, og jeg vet hvor du bor. Eh, og så sklei han bara uta av lokalet igjen. Så den, er, den kom jo som lyn fra klar himmel egentlig. Det var en ekkel situation. ja. Hele måten det skjedde på. Altså jeg hadde jo ikke tenkt på sånne ting i det hele tatt. Da sier jeg sluttet i vege. Det er jo klart, som altså, jeg... Jeg ble jo stresset ut så det. så litt sånn østeuropeisk ut. For en del år siden så jobbet vi mye med et sakskompleks som inneholdt østeuropeisk mafia. Og, sånt, og hvor vi fikk beskjed om at de skjønte at de ikke kunne ta oss i Norge. Men hvis vi for exempel skulle komme til Bulgaria, så ville de ta liv av oss og sånt. Så jeg har aldri vært på ferie i Bulgaria, for å si det sånn.
2: Det er ikke lett å være journalist. Spesielt når du graver i miljøer som driver utenfor loven på en daglig basis. I sin lange karriere fikk Tor Strand mer enn sin andel av alvorlige trusler.
1: Det var i VG i 25 år og jobbet i noen lokalaviser før det. Så, hvis vi sier 30 år da. Så i løpet av 30 år så er en 5-6 som jeg selv har oppfattet som alvorlig og reell.
2: Da Strand og kollegaen gravde i psykiatern Shahroke Sassi og hans nettverk ble det store konsekvenser.
1: Det begynner jo bli 10 år siden, snart. Men det var jo sågs komplex som jag jobbade med en kollega om i Väge over flera år som handlade om om ett organiserat kriminellt miljö som blandade som en barnavården och psykiatri och ren kriminalitet och maffiaverksamhet. De avslutningen som vi gjorde förde ju till att en del folk fick förhållandevis långa fängelsestraff och såna ting så altså, det, det var en veldig anspent stemning så og miljø som bestod av tidligere leiesoldater og mafiafolk og, og sånt som jeg bodde opererte midt i Oslo sentrum. Og så hade vi forut for rettssaken også fått meldinger fra politiet om at de var usikre på vad som kunne skje. Det var en av de store rettssakene med vepne av vakter i rettssalen og sånne ting. Det var først og eneste gangen jeg har stilt med Skuddsikker Vest i Oslo Tinghus for å, for å følge en rättsak. Det var jo også sånn, når vi jobbet med det, at, at ledelsen i Oslo politiet ba om å få møte VG, ledelsen i VG for å orientere dem om hvilke trusler og risikobilde som var rundt det vi holdt på med. Da.
2: Det tar på å jobbe med sånne saker, og det forandrer måten man oppfører
1: sig på i daglig liv. Det er jo når du profilerer deg eller oppsøker miljøer at du som regel blir utsatt for sånne ting. Da. Og det gör... jo till att du i vart fall blir en liksom sånn ordvaken när du når du är ute i, i vardagslivet. For exempel ekse, för exempel en eh, ståldre långt framme på perrongen på t-banan vars helt inte väggen så sånn att det andre landre framme så sånn att ingen kan komma bak för att dytta och visst någon skulle føle behov for det eller att eh, du går in på en restaurant eller kafé eller något sånt och nästan som en liksom sånn dålig kriminalroman, väl det bordet som er innerst i hörnet där du har fullt för ljudsikt over över lokaler sånn som försäkringskyld eller att du växlar på att bruka utgångar på jobben gå ut källerdörr en dag och garagedörr en annan dag eller variere en del både där och privat om det om det är töpligt eller kanske ut för andre, så ger det en sån här inre kontroll i vart fall när man gör det som som er med på att du behärskar din situation tänker jag det är ju det är väldigt speciellt. det er kanskje vanskelig å forklare det men det er jo som på en eller annen måte hører med jeg sier ikke at det skal være sånn det blir en del av det vi jobber med vi har jo frivillig valgt å gå in i de temaene og jobbe med dem så sånn sett så er det kanskje ikke det en del politifolk opplever som må møte igen. Folk som det har vært ute etter tidligere. I en rettssal for eksempel, eller tilfeldig på gata, eller noe sånt. For, for å si det, sånn, det var jo godt når jeg gikk ut av døra i siste gangen. På en måte distanserte meg fra det hade hadde med i flere ti år. Tror jeg tenkte på at det skulle bli deilig å kunne slappa av og ikke være nødt til å på sånne ting mer. Strand trekker kun frem ett tillfälle hvor Tursla har gjort att han har lagt fra seg en sak. På 90-tallet engang. 95 kanskje, eller der omkring, og hvor, hvor politiet unisont, både i Sverige og i Norge, oppfordrer oss til å ikke røre den materien. Og da kom vi, kom vi jo frem til at, at vi droppa i når var så intens fra politiet i to land om at vi, det här burde vi ikke gå in i, så låt vi jo være. Jeg ser jo hva Balkan-mafian har utrettet i Skandinavia også i de årene som har gått, altså politiet hadde nok rett. Ellers sier han journalister ikke burde bli tvunget til å gi fra en sak
2: når de blir trua, men mindre det er det de vil selv.
1: Det viktigste er å anmelde dem en gang. Politiet har jo Veldig lang erfaring å vurdere trusler og kjenne de miljøene som man da anmelder. Så tror jeg det er viktig å få lov til å fortsette å, å skrive om de saker man holder på med, hvis man har lyst og, og syns at det er verdt det. Eller så har truslene virket, da, da har man klart å skremme seg litt vekk fra det de prøver å avsløre.
0: Ja, det fortalte Tor Strand til Ekkos reporter Eivind Nikolai Lauritsen. Trond Idås i Norsk Journalistlag, du er også leder for Skups råd, stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse. I helga så er det årets Skup-seminar i Tønsberg, og der foran flere hundre journalister så skal altså en ny rapport om trussel mot journalister presenteres. Og hva er de viktigste funnene i denne rapporten?
3: Altså det som ligger i bånet er en undersøkelse som gjorde i fjor, som er en helt generell undersøkelse eh, om trusselnivå eh, blant eh, journalister, eh, som viste at eh, 1 av 5 eh, har opplevd trussel de siste årene, og eh, krimjournalister, typisk to i strand, eh, har opplevd det relativt ofte. Eh, det fikk oss til å søke fritt ord om penger til å gå videre på dette, med dybde intervjuer med en del journalister i riksmedier og redaktører i riksmedier, for å få mer kunskap om hvordan situasjonen faktisk er. Og det er resultaten fra denne siste delen, eller den nye delen av undersøkelsen som Kjetil Stormark har gjennomført, som legges frem da på skup.
0: Hvilken type trusler og skikane og vold er det vi snakker om når vi sier trusler mot journalister?
3: Altså, det er jo mye forskjellig.
0: Jeg vet hvor du bor, hørte vi ja, at Torstrand ja, fikk høre. Ja,
3: og det... Det vi ser, altså det, er veldig, det er jo forskjellige typer miljøer. I altså, en typ miljø er det kriminelle, hvor, hvor dette er mest vanlig. Altså, de som jobber i krim er de som i størst grad opplever dette her. Men også politiske journalister, eller, som det er ikke eller religiøse miljøer, men også forbrukerstoff. Eh, har vi mange eh, situasjoner hvor, eh, hvor TV2 hjelper deg, eller forbrukerinspektøren, den type Eh, programmer eh, Journalister som driver med det Har blitt utsatt for eh, grove trusler Og til deles vold Hva slags
0: trusler er det å snakke om?
3: Nei, det er jo sånn at, du, at de prøver å, Altså du går på person Og på familiesituasjonen deres eh, Og eh, Skape frykt rett og slett altså For liv og helse og velvære Til både den enkle journalisten Og familien til vedkommende
0: Men du sa vold Hvor mange journalister er det som blir utsatt for vold eh, På grunn av den jobben de gjør?
3: Ja, altså ut fra den undersøkelsen som, generelle undersøkelsen, så ser vi at det er 2, eh, tre, fire i måneden kanskje, journalister eller redaktører som utsettes for en eller annen form for vold.
0: Kan du gi eksempler på vad det er snakk om?
3: Det er allt fra dytting og slag og angrep på selvfotografer er utsatt, eh, til, eh, til at folk regelrett blir banket opp.
0: Men journalistene som utsettes for dette, hvordan opplever de og fortelle om det i redaksjonen? For det gjør de vel når de kommer tilbake og har opplevd noe sånt?
3: Altså det er vel en av de viktige funnene i den første undersøkelsen. Det er jo at det nok er lite åpenhet rundt det her i redaksjonen. Midt i, altså når vi spør i hvilken grad de har blitt fulgt opp av kolleger og av ledelse, så er det en alt stor andel, altså cirka en tredjedel, som svarer at de i liten grad eller ikke har fått noen oppfølging. Da, kan... Hvorfor skjer det? Nei, altså, det, det er jo blant de ting vi har å, eller vi å få mer kunskap om, om det så at de ikke forteller at det har blitt trua, fordi at det skaper en... både et inntrykk at de er kanske litt for pingelette til å jobbe med dette stoffet, eller at de er redde for at det er kommer för att det blir tatta saken att det blir inhabila, ikk så altså att det är det är som följer i körlåna att ta upp detta. Ehm um, till att du har en kultur att uh, som går rätt att säga på att detta mode du tåle.
0: Forfatter og journalist Kjetil Stormark, du fikk altså i oppdrag av Skups råd å intervjue grunnig flere av journalistene som har vært utsatt for trusler og vold og også redaktører i de store mediehusene. Og nå er denne rapporten klar. Hva vil du si at du egentlig har fått høre i disse intervjuene, hvis du skulle ta en hovedoppsummering aller først?
2: Det er mye kjølgefølelse skam og tabu knyttet til disse temaene i norske redaksjoner. Og det er vesentlig mye mer friktioner og diskusjoner og uenighet rundt håndteringen av sånne saker enn det som ble kjent offentlig. Og det har også preget mitt arbeid med denne rapporten, fordi det har vært krevende å få ut opplysninger, så jeg har vært nødt til å delvis bruke den undersøkende journalistikkens virkemidler og gi folk løft om skildevern for å få ut enkel enkeltsaker, ganske grove saker, tilfeller av trusler og vold mot journalister de siste årene, som de ikke ønsker å stå åpent fremme. Ja, hvorfor eksempler... ønsker
0: man ikke det? Hvorfor skyld og skam, sier du? Hvorfor føler man det når man opplever å bli truet på livet?
2: Det, det kan være elementer av at man mener at redaksjonsledelsen ikke håndterer dette på den rette måten, at man er uenig internt, at man ikke ønsker gå ut og kritisere sin egen ledelse. Det kan være krevende å komme i klemmer mellom ulike hensyn og, og føle at helt sånn avgjørende verdier, at du blir usikker på din egen sikkerhet, gjør at att at du mister självtillit, at du eh, får fjärna helt sånna fundamentala värdier för trivsel eh för att fungera i vardagen. Och 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 det sett skapar misyker i redaktionerna, inte bare oss de som blir truada, men och kollegor rundt som, som Dagsavisen forteller helt åpent, åpent om, altså sjefredaktør Kaja Storvik i, i Dagsavisen, som, som er et mediehus han levde med denne saken i forhold til Nina Jonsson veldig lenge. Der er det en også en utfordring for de at denne usikkerheten eh, som disse eh, alvorlige saker rundt Nina Jonsson har skapt i forhold til andre medarbeidere også, eh, er krevende å håndtere.
0: Hva tror du, Nydas? Hva tänker du om
3: dette? Ja, altså dette med skyld og skam er jo noen finner... Eh finna en del av bland journalister som som i mer extrema situationer. Eh og det har ju nog med med att som journalist så går det ju ofta tätt på folk rätt att säga för att få ut information om, om en sak som är viktig för samhället. Eh tätare på än du gör som ett eh, som privatperson. Eh någon gång så utlöser det aggression. Eh och eh, då du vet att denna aggression på något att på måten du har gjort, har jobbet, måten du jobbar på som kommer helt klart inna för de pressetiska reglerna likväl strider mot liksom sånn grundläggande mellanmänskliga etik och moral eh och det skapar aggression så kan det bli sitt inne i av med en skyllsfölelse över att du fick som förtjänt lätt är inte sant och det igen eh gör svårt att diskutera detta med kolleger så det er, det, det er ikke det at du nødvendigvis har gjort noe som er presseetisk feil, men altså sånn, du gjør ting som ikke følger moralske og etiske kodene i samfunnet for øvrig.
2: Ja, det er veldig mange av disse saker som aldri blir anmeldt av ulike årsaker også er det veldig mange av sakene som blir anmeldt, i aller fleste de blir hendelagt det de er eksempler på som må komme fram i denne rapporten jeg har lager på at politiet som får den type anmeldelser enten er likegyldige eller faktisk gir uttrykk for holdninger som kan tolkes dit, at de mener at dette nå journalistene må finne seg i til og med i tilfelle hvor blitt utsatt för ren våld eh fördi att polisen menar att eh, det att uppsøke personer for å få tilsvar til en nyhetssak i seg selv er oppfattet som, som en provokasjon som gjør at det fører til straffefrihet for utøvelse av vold. Det er en vesentlig samfunnsutfordring som eh, må, man må gripe fattig, fordi at, som flere kommentatorer har eh, pekt på etter saken rundt Nina Jonsø, så er trusler mot journalister ikke et problem bare for de som rammes, men en grunnleggende samfunnsutfordring, fordi det rammer de som jeg på sett og vis garantister for ytringsfriheten og for grunnen, en av bærebjelkene i demokratiet. Og det, hvis du får en forverring på dette område, så er det et slags værvassel om at demokratiet er, er, er i ferd med å gå i feil retning.
0: Men hvordan, hvordan skal man få flere til å våge å fortelle sine historier? Du sier du ikke engang har klart å få folk til stå frem med fullt navn, og, og det har vært vanskelig å få ut historiene. Og tør man en engang å anmelde saken til politien og sånt har skjedd. Hvordan, hvordan ska man få til en bedre utvikling på det her?
2: Jeg tror vi har flere undersøkelser som den har gjort nå. Vi må fortsatt borre i å, å få fram fakta på dette området. Jeg forteller om episoder hvor journalister har blitt banket opp i Oslo senter med, med jernstenger, uten at sakene har blitt anmeldt. En kvinnelig journalist som har spontan abortert etter en ganske alvorlig trusselsak. Og dette er veldig alvorlige saker som ikke engang har vært i rettsapparatet. Her er det store mørketal, og for å få en riktig håndsjøring på dette området, så er det helt avgjørende at vi får fram mer fakta i forhold til vi egentlig står overfor.
0: Trond Nydås, hva kan ledelsen i mediebedriftene gjøre når de får kjennskap så alvorlige episoder som Kjetil Stormark forteller om her, som altså ikke blir anmeldt?
3: Altså det, de må jo anmelde det, altså det er jo det, det, det viktigste. Altså det er første eh, skritt er jo å kontakte politiet eh, og anmelde det, og at det foretas en risikovurdering eller en vurdering av situasjonen. Og da følge politiets råd i forhold til, til sikring av medarbeideren og så videre så er det selvfølgelig også en jobb å gjøre i forhold til resten av redaksjonen altså dette er jo ikke noe som bare altså, når den utsettes for en type truster som Nina Jonstrø for eksempel som, som var med i innslaget her tidligere opplever så, er, så er, skaper det frykt i en hel redaksjon at det kan komme aktioner mot bygget eh, så, som da vil ramme alle kollegene for eksempel så det, det er en stor ledelsesjobb eh, å gjøre når redaksjonen rammes og det er veldig viktig da att- Ledelsen er veldig tydelig på at dette er et angrepp på redaksjonen, at det er en privatsak. At redaksjonen tar ansvar for dette her og håndterer dette i forhold til politiet og i forhold til kolleger.
2: Dette er en potensielt ganske stor problemstilling. For 22. juli viste oss jo også at Anders Bering Breivik jobber ganske systematisk med muligheten for å angripe pressemiljøer, for å angripe konkrete mediebedrifter og angripe kanskje til med skubkonferansen som var et definert mål for han. Og det betyr at hvis han lefler med de ideene, så er det ikke uaktuelt at andre ekstremister kan finne på å gjøre det samme. Ikke bare å angripe en enkeltstående journalist, men å tenke enda større. Så dette er en vesentlig utfordring knyttet til at mediehusene må bli langt flinkere enn det man er i på å håndtere sikkerhetsmessige spørsmål. Mediebedriftene har blitt mye flinkere de siste årene. Det er viktig å få fram, og det er flere av bedriftene som er, er blitt ganske flinke. Men det har fortsatt et ganske langt, langt stykke å gå for å bli dyktige nok i forhold til hvor stor denne utfordringen egentlig er.
0: Vil du oppfordre flere journalister til å stå fram ved fullt navn og fortelle sin historie, sånn som Tor Strand har gjort nå her i Eko, og som også Nina Jonstrø har gjort tidligere?
2: Ideelt sett ja, men så har jeg en viss forståelse for de som veger seg for å gjøre det, fordi at det, det er ikke uten omkostninger å gjøre det. Det å og all ære til Nina, Nina Jonsrud for det hun har gjort, og, men gudene skal vite at i hennes tilfelle har det også kostet en del. Eh, eh, og det er ikke bare, bare å, å si ut av at du er uenig, til dess kraftig uenig med den egen redaksjonsledelse i håndteringen av saken. Eh, det er det veldig få journalister som tør å si, men i realiteten så er mange journalister uenige med sin egen redaksjonsledelse i håndteringen av denne type spørsmål, men det er veldig, veldig mange som da veger seg for si det høyt. Men å få fram disse enkeltsakene er helt avgjørende, fordi at da får man et litt klar og definert nettverk av personer som kan snakke sammen og hjelpe hverandre i sånne saker som dette, som gjør at vi kanske blir flinkere til å håndetere denne type saker i fremtiden.
0: Ja, Kjetil Stormark, du er en profilert journalist selv. Har du egne erfaringer med å motta trusler?
2: Ja, jag har blitt trua. Det har gjort.
0: Har du fortalt og åpent om hva, hva slags trusler du selv har mottatt?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det. Jeg har selv opplevd å bli trua, jeg har også blitt forsøkt angrepet som journalist ute på jobb, og har opplevd forskjellige typer håndtering av det, uten at jeg har hatt som ambition i forhold den rapporten jeg har skrevet nå, og gjør meg selv til hovedsak, for det vil jeg føle og vil være en, en måte, avsporing, for nå er jeg på en måte prosettigvis en budbringer for få fortelle om andre situasjoner, men, men jeg har egen erfaring med denne type situasjoner jeg har.
0: Trond vad hva kan dere bruke det dere nå har på bordet som blir lagt frem nå i helgen av konkrete historier mm. eh, og kunskap, om hvordan journalister opplever å bli truet? vad gjør dere med det videre?
3: Altså vi gjør nå flere ting. En ting er jo at dette nå er tema på de journalistfaglige konferansene eh, som, som både er nasjonale og regionale eh, som er rett og slett holdningsskapende arbeid for å kalle det. At få åpenhet rundt dette, få får rutiner for at dette blir tatt opp og diskutert og vurdert og at kolleger mellom diskuterer, ofte er jo de samme personene som truer mange og klarer, klarer linjer på oppfølging og så videre, vad som skal skje med politianmeldelser og, og, og hvilke apparater som skal settes i gang, enten det er bedriftshelsetjeneste eller andre ting. Sikring av bolig, sikring av reisevei ikke sant, altså, det er mange ting som kan gjøres da når noen trus for å skape eh, trygghet og sikkerhet.
0: Til slutt, Kjetil Sturmark, lar journalister seg true til tauset, eller til å droppe saken? Hva er erfaringen med det? Jeg
2: tror kanskje det det vanskeligste temaet å få ærlig svar på, fordi der vil det være mye skyldfølelse ute og, og går. Eh, eh, Tor Staden er jo åpen på at han droppet en sak, eh, og i ettertid mener jeg at det var en riktig beslutning. Men eh, jeg tror sannheten nok er at den del journalister faktisk har gjort den type realpolitiske avvendinger, men det er kanskje det tema som det aller, aller vanskeligste å få folk i mediene til å være om.
0: Tack for at dere kom til Eko og snakket om dette. Trond Idås og Kjetil Stormark, den store journalistundersøkelsen om blant annet trusler, den legges frem på skup i morgen. Du har hørt en podcast
1: fra NRK P2.